0: Olá. A gente sabe que a rotina de muita gente mudou com a pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital preparou uma programação especial com conteúdo online de referência, é o INCTDD na rede. Uma forma de contribuir para a reflexão sobre comunicação, política e democracia em tempos como este. Mobilizamos nossa equipe de pesquisadores para ajudar nessa missão e preparamos uma programação recheada. Para conferir a programação completa, acesse www.inctdd.org e fique ligado nos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Olá, bem-vindos a todos. É, estamos começando hoje uma nova programação do INCT chamado INCT na Rede, e a ideia é promover, durante esse tempo de distanciamento social, debates, cursos, momentos de compartilhamento, de aprendizado, para a gente poder continuar debatendo e nos atualizando sobre os temas ligados à democracia digital, que, para quem não sabe, é o tema central ao qual se dedica o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital é coordenado pelo professor Wilson Gomes, sediado na Universidade Federal da Bahia, mas é uma rede bastante ampla que reúne mais de 50 centros de pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior. Então é isso, eu sou Nina Santos, sou pesquisadora do INCTDD e hoje eu vou ter a honra de mediar aqui um debate entre o professor Vitor Chagas que é professor da Universidade Federal Fluminense, que é um dos precursores aí dos estudos de memes no Brasil, um dos criadores do Museu de Memes. E o pesquisador Rodrigo Carreiro, que é pesquisador aqui do INCTDD também, e que tem estudado as dinâmicas de conversação e de debate político em ambientes online. E o nosso tema de hoje é humor político. Né? Então, eu queria começar perguntando para vocês o que é que tem de específico no humor político no ambiente online? Por que, é que o humor político ele se dissemina tão rápido nas redes? Tem alguma coisa de especial? Ou é só o bom humor brasileiro de sempre que chega a um novo ambiente? E, para organizar, eu vou começar passando a palavra para a Vitor para te ouvir um pouco sobre isso.
1: Beleza, gente. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Nina, ao pessoal do INCP pelo convite, essa honra de dividir aqui essa, essa conversa com o Rodrigo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre humor e política. Né? Acho que, assim, para começar, eu acho que é muito importante a gente perceber que há, sim, um conjunto de especificidades aí, né, no ambiente que dizem respeito diretamente ao ambiente digital. Né? É claro que, Algumas delas elas é, são simplesmente digamos exacerbadas pelas redes, né? Assim, se a gente pensar na característica da parodização de personagens políticos, né? Na, na exploração de lugares comuns da política, é, se a gente pensar nas referências à cultura pop, né? Ou a dinâmica de mediatização do humor, né? Assim, essa busca por um, uma uma janela de oportunidade, né? disputa por visibilidade, na economia da atenção. Isso, de uma certa forma, no é, ambiente, se é que a gente pode chamar assim, né, no ambiente offline, né, isso já existe. Né? O que eu acho que é diferente, por exemplo, é, em relação ao humor e à política no ambiente digital, né, talvez a gente possa caracterizar aí como o surgimento, a emergência de um novo conjunto de repertórios específicos de né, de algumas plataformas digitais. Né. É, a gente pode pensar, aí, por exemplo, o humor como uma construção coletiva, né, um comportamento mimético, né, que é, de certa forma, algum diferencial assim, da produção colaborativa, participativa das redes. Né. A gente pode pensar aí também na valorização do autêntico, né, do conteúdo gerado por usuário, o né, um meme, por exemplo como uma das linguagens nativas do digital, como um diferencial. aí Então, assim eu acho que a gente tem características que são exacerbadas pela rede e características que são particulares da rede, quando se trata do humor.
2: Eu acho que, além do que o Vitor falou, um ponto importante para a gente entender como é que funciona essa lógica do humor político no Brasil... Eu acho que é, que é a, essa cultura digital do brasileiro que desde, desde a década de 90, seja, desde sempre, que é, desde que a internet é, surgiu comercialmente, o brasileiro abraça muito fortemente as ferramentas da internet. Então, por mais que a gente registre números, números baixos de acesso à internet, se a gente comparar com outros países, países mais desenvolvidos, a gente tem uma, uma, uma capacidade de, de apropriação muito rápida e muito intensa de diversas ferramentas. Né? Se a gente imaginar o que era a internet na década de 90. O brasileiro sempre foi um dos usuários mais ativos no Mirkin, né? Em, outros, em outras formas de, de bate-papo. É, o brasileiro adotou muito fortemente o ICQ, MSN, era o, o usuário mais ativo no Orkut. Isso é, é um processo evolutivo, mas também é um processo que denota... Que existe uma cultura digital do brasileiro de utilizar de forma muito efusiva esses esses meios, né? Então, a partir disso, esses recursos que Vitor falou, né? esses novos recursos também, quando eles surgem, o brasileiro está sempre é, na ponta de lança desses processos, eu acho. Né? Então, acho que isso é, isso é importante, né? Tanto que se a gente pegar, por exemplo, para a gente ficar bem especificamente na parte do, do elemento troll, né? Da história. Brasile... para quem joga videogame, por exemplo, sabe que o brasileiro é tido como um dos maiores trolladores em ambientes digitais de quem joga é, jogo online. Né? Então, é, o, o brasileiro tem essa capacidade de reapropriação de ferramentas, é, recorrer a recursos mais ativos para tentar, hum. digamos assim, participar mais e ser mais ativo. né? E eu acho que, assim, na parte final da pergunta, você fala sobre essa possibilidades de
1: de espalhamento,
2: uhum. né, de, de compartilhamento em massa, eu acho que a gente tem visto mais um cenário de memes e de, e de peças satíricas muito forte nos últimos anos devido à popularização dos smartphones, né? então é, a gente tem sei lá, uma, uma plataforma com WhatsApp hoje, que a gente é, em parte migrou as nossas formas de comunicação pessoal, comunicação profissional para essa plataforma, eu acho que é natural também que a gente migre que a gente passe a desculpa, a gente passe a circular mais conteúdo de humor, mais conteúdo satírico de uma forma mais espraiada, espalhada na, na sociedade, né? Porque a gente tem hoje um acesso ao WhatsApp muito maior, por exemplo, do que acesso a outras ferramentas de internet.
0: Obrigada. Eu queria aproveitar para lembrar as pessoas que estão assistindo que elas podem mandar perguntas também direto no YouTube. A gente está de olho aqui. Então, quem tiver Questões, por favor, mande para a gente E para continuar o debate, acho muito interessante, Carreira, você ter trazido essa questão da cultura brasileira né, De como os brasileiros usam a internet Porque justamente a minha segunda pergunta é Esse fenômeno, ele é um fenômeno brasileiro ou ele acontece também em outros países? Como é que isso se coloca no contexto internacional? Eu,
2: eu acho que é um fenômeno internacional também, naturalmente, né? Agora, assim a gente tem aqui no Brasil, pelo, pelo contexto social, político, econômico e social em geral, a gente tem algumas é, características próprias, né diferentes de outros lugares, que também tem uma capacidade de absorção de outras referências que a gente não tem. No entanto, acho que Vitor falou no começo, e é interessante, que eu acho que ele pode falar mais depois, é como, essas, como a cultura pop, digamos assim, agrega essas referências e consegue, digamos assim, dar uma, um verniz único no mundo inteiro a algumas peças de humor. Né? A gente vê hoje, uma das, um dos memes mais é, que estão mais circulando hoje é o meme do caixão. Né? Então, são referências que são compartilhadas é, a partir da cultura pop, a partir da, da cultura do entretenimento, que abarca, a, digamos assim, uma boa parte do mundo. Né? Agora, acho que no, no Brasil, a gente tem algumas diferenças em relação a, a, ao resto do mundo, sim. É, acho que assim, o ponto... O ponto
1: fundamental é a gente reconhecer, na verdade, que existem diferenças na própria apropriação do humor, né? porque são diferenças culturais mesmo, né? no final das contas. Então, sim, se, se de um lado a gente tem, né? e aí eu concordo com o Rodrigo muito nisso, porque se de um lado a gente tem algumas referências que são apropriadas de forma global, né? especialmente dada né? até a interpenetração do, do, do humor de, digamos, com, com referências de caráter né, é, americanocêntricas ou eurocêntricas. Então, em vários sentidos, a gente compartilha desse humor importado, digamos assim, dessas outras culturas, mas, por outro lado, a gente tem uma apropriação muito particular de, desse humor também. Né? Então, assim, é muito importante a gente olhar, por exemplo, para como é que as culturas de memes se desenvolvem de maneira tão autônomas em, em diferentes culturas, é, assim, se a gente pensar, por exemplo, no humor chinês, né, que é um humor que está cotidianamente entrelaçado com uma característica própria do seu ambiente político, né, um regime autoritário, etc. E tal, né, a gente pega, por exemplo, o humor chinês intrinsecamente relacionado com uma dinâmica subversiva, né, de tentar burlar, a censura. Né. Então, assim, todas as referências que a gente tem na literatura, por exemplo, sobre memes chineses, dizem respeito a essa dinâmica, né? Uma dinâmica de enfrentamento do Estado através do humor. Se a gente pega, por exemplo, o humor americano propriamente, né? Aquele tipicamente estereótipo do humor americano, né? A gente vai ver que há uma disputa aí pela liberdade de expressão. Né? Então, ou seja eu faço perco a piada, mas não perco amigo, né? Ou, ou melhor, perco amigo, mas não perco a piada, né? Então, acho que Há uma disputa aí né, é, que, que é completamente diferente e que diz respeito especificamente à apropriação do humor por essas culturas. No caso brasileiro, por exemplo, acho que o nosso humor, embora ele atravesse um pouquinho né, essa, essa discussão sobre liberdade de expressão, cada vez mais, eu diria, né, ou seja, há toda uma discussão aí né, que os próprios humoristas, inclusive, têm colocado muito recentemente né, sobre os, os cerceamentos do politicamente correto e tal. É, o humor brasileiro ele é muito construído também em em torno né, de um certo humor autodepreciativo. Então, acho que isso isso é muito típico da nossa cultura. Né? assim É o de fazer humor sobre as nossas próprias desgraças, né? é de fazer o humor sobre as nossas nossas próprias experiências né? e, inclusive, as experiências negativas que nós atravessamos juntos. Né? Por isso, o humor sobre a crise política, por exemplo. É, fossem outras culturas, nós estaremos fazendo outros tipos de humor a partir da experiência que temos vivenciado recentemente, né? essas sucessivas crises. Então, eu acho que pensar essas diferenças é, é fundamental para a gente reconhecer que o humor político ele é um fenômeno global, digamos assim, mas ele tem as suas especificidades, ele tem as suas particularidades, de acordo com a apropriação que cada uma dessas culturas faz né? de, dessa forma de expressão, digamos assim.
2: Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que pelo menos no nosso contexto aqui brasileiro, é que o humor político ele, ele sempre foi ligado a, a um certo tom, um tom muito refinado, digamos assim. Né? Se a gente pegar a década de 60, 70, a gente tinha um Pasquim com tantos veículos que, que eram um ponto de lança em relação ao humor político no Brasil. Ele sempre foi um muito ligado a, a, ao ambiente intelectual, ao Ziraldo, a, a, a figuras muito proeminentes na sociedade tanto intelectual isso mudou muito né, com a internet, porque as pessoas têm a capacidade de criar um o ou da forma mais simples possível, mais fácil, rápida. né? Então, acho que, que isso é uma característica interessante aqui no Brasil. Não sei se isso pode ser estendido aos países do mundo e tal, mas é, eu acho que é interessante porque a gente, hoje é possível a gente ver na internet um humor político muito mais, entre aspas, tá? de rua, um humor mais leve, solto, né? Não está tão ligado a, a essas figuras proeminentes e tal. Assim, é claro que existem, eles continuam, é, por exemplo, Laerte, André Tamer, são figuras que continuam tratando de, de questões políticas, questões pesadas, né? Resumindo essas questões, né? É, tentando traduzir, né, levar um pouco mais leve, satírico, e reflexivo as questões, né? mas eu acho que isso mais zoeira, que a gente chama, né, eu acho que também é um, é um ponto muito relevante para a gente entender como é que esse humor circula países? Concordo,
1: eu acho que, assim, ainda que esse movimento possa acontecer em outros países, em outras regiões, eu diria que é, se há uma peculiaridade nessas mudanças todas que nós temos experimentado recentemente no Brasil, é, diz respeito justamente à, à, à profundidade né, desse, dessas mudanças sociais e econômicas, que faz com que... Pessoas que antes, por exemplo, não tinham acesso ou não tinham, eventualmente, interesse mesmo de discutir política, né? hoje passem a discutir política. E o humor ele é uma via para isso, né? porque o humor ele acaba atraindo, engajando as pessoas para essa discussão. Né? Então, a gente tem visto também essa mudança de qualidade no sentido da produção desse humor ou seja, outras pessoas passam a produzir piadas digamos assim, compartilhar as suas próprias piadas né? e, e isso oportuniza para a gente uma mudança qualitativa mesmo
2: no humor que nós experimentamos no cotidiano Só para terminar, outra coisa é que assim a gente tem discutido muito política nos últimos anos no Brasil né? isso fica é evidente em qualquer ambiente social em que a gente se encontra E então acho que o nosso repertório de referências também tem aumentado né? então a gente hoje sabe, um, pelo menos cinco é, ministros do STF, só para passar um exemplo, né, então, essas, se a gente aumenta o repertório político nosso, né, de informação política, a gente também aumenta o repertório de possibilidades de humor mesmo, né, para não ficar só naquele, um certo tipo de humor, como o Vitor falou, auto depreciativo eu também enxergo que há variações nesse sentido, né.
0: sim. E eu queria puxar um ponto que o Vitor comentou, que é a questão do engajamento, né? que é justamente essa relação entre o humor político e a atividade político, debate político, engajamento político. Como é que essas duas coisas se relacionam? Porque me parece que, de um lado, tem um discurso um pouco depreciativo né, em relação ao humor, como se o humor não fosse bem-vindo no debate político, mas, por outro lado, o humor se torna cada vez mais uma forma de expressão política cada vez mais comum cada vez mais engajante. Como é que essas duas coisas elas se relacionam? Será que o humor ele pode servir como ponte no momento em que a gente vive uma situação, um cenário político tão polarizado? Ele pode servir para aproximar um pouco esses dois polos? Ou, ao contrário, ele acaba afastando ainda mais essas duas posições?
1: Não, então, eu acho que há, há um, um pouco dos dois fenômenos, né? mas eu acho que o humor ele contribui, sobretudo, para a conformação, digamos assim, de, de um sentimento identitário, para é, uma dinâmica que muitas vezes a gente pode reconhecer né, no, no jargão como uma câmara de eco. Eu acho que o humor ele contribui muito nesse sentido porque ele trabalha ao mesmo tempo para diferenciar né, é, um grupo social de outro, né? E, e também para construir esse sentimento de uniformidade, de reconhecimento, de auto-reconhecimento. É, eu acho que essa ambivalência, na verdade, é justamente, né, e não é tão ambivalência, é um termo que a, que a literatura usa muito para se referir a esse tipo de humor na internet especificamente, é, essa ambivalência é um, uma característica intrínseca né, do, do humor político. Né? É esse humor em que você não sabe distinguir é, o, o que, que é uma piada do o que, que é um ato de extremismo, efetivamente, por exemplo. É, nos, nos fóruns da internet, né, especialmente no 4 no 8chan e, e outros fóruns similares, é, os usuários costumam se referir ao, ao que eles chamam de uma lei de Paul. Né. Poe é a referência a um usuário, que é o Nathan Poe, que vai falar sobre como é que é difícil, efetivamente, você distinguir, por exemplo, numa piada de caráter é, supremacista O que, que é efetivamente uma piada E o que, que é a manifestação de uma opinião supremacista De fato Então esse teste do politicamente aceitável né, A expansão do, do que é efetivamente Politicamente aceitável ou não O que deve ser combatido É o que o humor procura fazer a, a todo momento é, e, e esse teste De certa forma é, é justamente Esse processo de conformação Identitária é, porque é ele que determina a quem essa piada se dirige, é, quem é que pode rir daquilo ali, quem é que acha aquilo ali engraçado, é, isso é o que acaba determinando no final das contas né? a, a quem esse humor se dirige, é, isso é o que acaba determinando quem é capaz de rir daquilo ali. É, esse, esse senso de identidade é, acho que é o, a, a característica mais distintiva desse tipo de humor, né, da aplicação desse tipo de humor no debate político. E ele serve, isso também é muito importante de colocar, né, porque ele serve ao mesmo tempo também, estrategicamente, como uma retórica para se justificar e para se normalizar em determinadas situações. É, é, o que eu que, é o que eu tenho denominando de uma retórica da brincadeira, ou seja, é a ideia de que aquilo ali serve para você conformar uma identidade para um público específico ao qual você dirige, se dirige, e na eventualidade de aquilo ali dar alguma zebra, né? na eventualidade daquela piada não surtir o efeito esperado, né? ou de gerar uma reação muito grande em uma parcela do, dos objetos daquela piada, você pode sempre justificar aquilo ali. Ah, não, mas era só uma brincadeira, não me entenda mal. Ah, mas era só uma piada, que bobagem. Você está aí discutindo isso aí, está limitando, inclusive, o meu... É, 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 minha, meu, meu potencial expressivo, né? minha liberdade de expressão, mas era só uma piada, que bobagem. Então, acho que olhar para isso com, né, com, com, com esse grau de detalhamento, né? entender a quem o, esse humor se dirige, é uma das questões mais importantes no,
2: nesse debate todo que a gente está experimentando. É, só para complementar, eu acho que é interessante tentar entender esse, essas peças de humor, memes, etc como o Vitor falou pelo interessamento e menos pela intencionalidade. A intencionalidade é sempre complexa de definir, de tentar entender. né? É muito específica, até porque a, a intencionalidade e a intenção que essa peça tem, ela varia bastante de grupo a grupo, né? Então é, a gente a gente pode identifica facilmente, né? em diversas discussões na internet, discussões políticas, como pode ser utilizado, por exemplo, que eu acho que é um, uma das utilizações mais é, fortes que eu, que eu consigo enxergar, que é aquela utilização de, digamos, desnudar o poder, né? constranger a figura política, constranger a instituição política. Né? Uma forma de tentar mostrar que o rei está nu, que as coisas não são bem como... Uma, é, como a gente pensa, então eu acho que tem esse fato do é muito forte também. Mas também eu acho que eu acho que um, um ponto que Vito tocou aí que eu acho muito interessante é como é, essas peças de humor podem ser utilizadas para é, proteger determinados grupos sociais. Né? Então, é, como a gente vê as discussões políticas acontecendo, se desenrolando, em determinado momento, se aquele grupo que está sendo atacado se sente porralado há um apelo muito rápido a determinadas referências de humor, referências satíricas, que muitas vezes, quem está de fora não consegue entender. Ou seja, é uma forma de você proteger aquela discussão, proteger aquele grupo que está sendo atacado, e ao mesmo tempo ridicularizar o adversário. né? Eu acho que essa é uma dinâmica importante, que é muito comum a gente ver nos memes mais é, utilizados, inclusive do que é de extrema-direita, quem é de esquerda, etc., que é o meme do, do Will Lula e o PT, né? que é aquele meme que mesmo pessoas de esquerda, às vezes, acionam como uma forma de ridicularizar quem está do outro lado, né? Mesmo quando, na verdade, esse próprio recurso não foi utilizado pelo lado opositor, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente também entende que há, que há um pouco, muito, digamos, que podem ser enquadrados como aquela piada interna, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente entender essa dinâmica.
0: Eu acho que isso, Carreiro, que você coloca, vai muito na direção da pergunta que Camilo Ágio, que é professor lá da Federal de Minas Gerais, fez aqui no nosso, no nosso chat, que é em relação a como o humor se liga a determinados grupos políticos. Então, a pergunta de Camilo vai muito na direção de tentar entender o quanto que o humor e os humoristas anti-esquerda têm um papel no, no debate político brasileiro hoje e quanto é que o papel deles responde a uma ascensão de um movimento de direita e de extrema-direita no mundo. Eu acho que é interessante também a gente falar como é, essas, todas essas estratégias e essas autorreferências que vocês colocam são apropriadas diferentemente por diferentes espectros políticos, né?
2: Eu acho que a gente tem uma aqui no Brasil, a gente fala mais do Brasil que a nossa realidade, eu acho que a gente importou esse modelo americano que vem... Assim, a gente, quando eu falo, é uma determinada linha política, ideológica, importou uma forma de fazer humor, que é muito ligado ao que o Victor falou neste, agora há pouco, que é um humor que fica sempre no limite daquilo que é aceitável e que não é aceitável. É um modo que está o tempo inteiro testando esse limite, que é o um modo politicamente correto, o que é aceito o que não é aceito. E isso tem, tem, tem sido verificado muito em, em fóruns e em é, algumas comunidades bem específicas. Né? Nos Estados Unidos, Reddit, é, Focham e outros aqui no Brasil também, né? tem sido muito comum grupos é, se juntarem, eu acho que isso também, assim, grupos conseguir se juntar para criar uma certa profissionalização da produção de memes, de piadas e de, de peças de humor. E eu acho que a gente tem copiado um pouco esse modelo que, foi, que é muito utilizado nos Estados Unidos, porque lá há uma discussão sobre liberdade de expressão que é muito diferente da nossa discussão. Vitor, quer comentar? Primeiro, acho
1: que, de fato, a gente tem, isso concordo inteiramente com, com o Rodrigo, né? assim, a gente tem importado uma série de estratégias diferentes né? é... É, e, e estratégias, quando eu digo é, estratégias mesmo de construção da piada, de utilização, de aplicação do humor na política. Isso a gente vê desde o é, digamos é, da, do, do, do modo mais básico de análise. Né? ou seja, é, o modo como as piadas de stand-up são construídas aqui no Brasil e as piadas de stand-up são construídas lá nos Estados Unidos, é, o modo como os humoristas lidam com isso, né? sobre o que eles fazem piada, como as piadas deles são performadas diante do público. É, então, é um conjunto de estratégias né? que, que, que esses, essas escolas, porque são efetivamente escolas, né? muitos desses humoristas são formados, inclusive, em escolas de stand-up, então, há é um conjunto de estratégias que são estratégias que, de fato, vêm sendo incorporadas. Né? Assim, elas não são, em alguma medida, nativas nossas. É... E é muito interessante perceber como grupos de interesse, em particular, têm se apropriado desse tipo de dinâmica também. Então, a estratégia de ridicularização do adversário, um certo humor ofensivo, que está no limite da ofensa pública, efetivamente, é... um humor que combina aí, também para juntar aqui com a fala, por exemplo, que, que Maria Paula fez aqui no, no chat do YouTube, né, Maria Paula Almada, é um humor que combina é, a estratégia de desinformação, efetivamente. É, então, ali na, no limite entre o que é brincadeira, o que é ofensa pública é, e, e o que é informação, é, o humor ele vem sendo empregado como uma estratégia política é, e eu acho que é, 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 é importante a gente perceber e estar tá atento a esse movimento mesmo de, de uniformização é, dessa, dessa linguagem. É, então, acho que é o, o, o ponto fundamental aqui é, é a gente observar de fato como é que esses grupos de interesse, né, em grande medida, lançam mão um de estratégias muito similares. É, olhar para como é que um grupo como o MBL, por exemplo, é, faz o seu performa o seu humor, as suas piadas é, e, e como é que eles embarcam de certa maneira num conjunto é, de estereótipos do senso comum é, vai levar a gente a compreender muito também do, do, de como é que a gente acabou admitindo um certo grau de tolerância cada vez mais elástico ao humor bolsonarista. Ou seja, o que o NBL fazia em 2015, 2016, 2017, de certa maneira foi pavimentando terreno para um, um, um tensionamento cada vez mais forte, cada vez mais incisivo sobre o que, que eu posso falar sobre o outro, né? o que é aceitável como piada ou não. Então, ver essa, essa gradação é fundamental para a gente perceber né, como esse mesmo tipo de estratégia, por exemplo, vem sendo lançado mão em outros contextos, é, por exemplo é, essa ideia de justificar o humor como uma brincadeira ela não é propriamente nossa exclusiva do Bolsonaro, Trump também faz isso o tempo todo, quando ele se dirige a Hillary, por exemplo, nas eleições de 2016, ah não, está só brincando né? independentemente da piada ter o caráter explicitamente misógino que tem ah, que bobagem você está aí querendo cercear meu, minha, minha liberdade de expressão porque não entende o meu humor, isso é parte do meu humor. Então, olhar para essas estratégias e ver como elas são repisadas, é de fato, é muito importante, né assim para a gente entender um pouco melhor a nossa realidade
2: atual. Tem um ponto aí, só para complementar, que eu acho que é um ponto assim, esse tipo de humor, quando ele está sempre testando o limite das coisas, ele vai, quando a, quando a resposta é muito negativa, ele diz o que o Vitor acabou de comentar, ele explica que aquilo foi só uma brincadeira que não quer dizer nada. Eu acho que é um moque que tenta muitas vezes, tenta não e consegue muitas vezes esvaziar o debate público assim. é um moque que contribui muito para o debate público. é um recurso utilizado é, estrategicamente, claro, para determinadas intenções políticas, mas que eu acho que uma das intenções que ele não tem, com certeza, é o de fomentar o debate, né? quando você tem uma piada explicitamente misó misógina uma piada explicitamente machista, racista, etc, essa piada tende a deslocar o debate para um lugar que não é o debate, que não é o lugar do debate nacional, não é o lugar do debate argumentativo, com, é, com dados, informações, é um lugar de um debate apenas pelo um debate, né? É a zoeira pela zoeira, e isso
0: não pode nada e aí, eu acho que é interessante a gente pensar também, a partir de uma pergunta feita aqui pela Janine Vargas, como é que esses, esse modelo argumentativo, retórico, esse apelo emocional, ele vai ser usado também nas próprias campanhas políticas, né? Então, como é que as campanhas oficiais, como é que os candidatos têm se apropriado dessa retórica do humor nas suas campanhas e o que, que vocês acham que pode estar por vir aí. Eu acho que é interessante até pensar essa questão das campanhas também relacionada à questão dos formatos, né? Então, evidentemente, a gente fala muito de memes e, em geral, quando a gente fala de memes, a gente está falando de memes visuais, né? E hoje a gente vê, por exemplo, o papel dos áudios de WhatsApp, que no meio dessa pandemia tem circulado enormemente. Então, como é que as campanhas oficiais estão se apropriando tanto dessa retórica quanto desses novos formatos? O que, é que vocês veem aí como perspectiva nesse campo?
1: Então, acho que é, se a gente olhar o percurso mais recente das campanhas eleitorais, é, a gente vai é, perceber que, é, de, um, de um certo modo, o humor é capaz de explicar parte da reação da opinião pública à performance de alguns candidatos. Assim, as pesquisas que a gente conduzia, por exemplo, com monitoramento de memes que circularam nas mídias sociais em 2014, dão muito a, a, a entender esse processo por exemplo, a Écio, naquele momento, era um dos candidatos que menos se admitia fazer piada sobre si próprio. E por isso mesmo, né, é, enxergado pela oposição também como uma ameaça naquela ocasião, é, a Écio era um, um dos candidatos sobre os quais menos havia memes circulando nas mídias sociais. É, entender esse processo, entender essa reação né, de, de parte da opinião pública, né, uma opinião pública evidentemente concentrada nas mídias sociais mas entender essa reação pode funcionar como uma espécie de um termômetro, né? mesmo para que a gente entenda é, como é que o público está lendo a performance de cada um desses, é, desses, desses candidatos né, na, em disputa. É, eu acho que, gradativamente, a gente vem acompanhando de lá para cá é, uma incorporação cada vez mais eficiente, digamos assim, dessa linguagem. É, é claro que isso já existia há muito tempo, é assim, o humor e a política, de, em grande medida, sempre tiveram muito entrelaçados, né, seja nas campanhas oficiais ou não oficiais, se você pensar, por exemplo, na campanha do Vargas, né, a reeleição, né, a, a segunda eleição do Vargas, melhor dizendo, em 1950. A campanha, que era uma marchinha que né, bota o retrato do velho outra vez, fazendo referência à ideia de que você devia botar o retrato do presidente da República nas repartições públicas, né, uma legislação que ele próprio havia criado, é, tinha muito de humor ali. Né? Vargas disse, naquela época, ficou absolutamente contrariado porque ele não gostava de se chamar de velho. Se a gente pegar a marchinha por si só, né, é, há muito de humor nisso. É, e por aí vai. Assim. Então, a linguagem do humor ela sempre teve muito mesclada né, a, a dinâmica da política. Né? O que os memes fazem é tornar isso mais evidente, porque eles colocam esse humor na boca do eleitorado. É, e essa é uma situação razoavelmente inédita, né? ou seja, é a situação do confronto. Né? O confronto do ator político com uma opinião do seu próprio eleitorado. É, muitas vezes uma sátira do seu próprio eleitorado, e que pode ser em muitos sentidos capaz inclusive, de desmontar completamente a campanha. É, então, acho que observar esse processo é, é, é mais uma vez, é importante para a gente entender como é que, por exemplo, em 2018, grande parte da retórica bolsonarista foi construída justamente em cima daquele sujeito que é capaz de admitir, fazer piada sobre si próprio. Ele é tão povão, mas tão povão, ele admite fazer piada sobre si próprio, ser ele próprio ridicularizado, ele gosta de subverter a, a dimensão do humor se a, admitindo como ele próprio um mito. É, então, veja, aquilo que, em princípio, é algo, uma mensagem ironicamente direcionada a ele, é, é desmontada, é subvertida. Né? Eu acho que isso ajuda a gente a
2: explicar um pouco é, do, do, do resultado da própria eleição. Eu acho que tem também... Todo o fator, como a gente fala de campanha campanha digital, e é a forma como a, a, as próprias equipes de campanha passam a encarar a construção de material pela, pelos eleitores, né? pelos cidadãos, pelos usuários, etc. Eu acho lá, quando se começa a falar em campanha digital, a, havia uma preocupação muito grande em criar formas de absorver as demandas que, que os eleitores tinham, ou seja, a. Como a gente vai interagir com o público de forma a trazer esse público para perto do candidato, para é, colocar o candidato em uma posição de igualdade com a população, com os cidadãos, né? E como, você no fim das contas, como é, utilizar da melhor forma possível as ferramentas de interação que a, que a internet proporciona, né? Só que hoje eu, 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 eu consigo enxergar de outra forma, eu acho que hoje a preocupação da interação, na verdade, está em se reapropriar de conteúdo que o próprio público vem produzindo a respeito de, desses candidatos. Então, é isso que Vitor falou. Então, o, o, o bordão mito surgiu, é, não foi de dentro da campanha, foi de fora da campanha. Isso é reapropriado pela campanha e também reapropriado pela campanha adversária. Né? Ou seja, o, o, o mesmo... O mesmo... Bordão, mesmo a mesma ideia, ela é reapropriada e ressignificada a partir de como as pessoas discutem, como determinados grupos políticos discutem esse conteúdo, né? E como esses grupos políticos enquadram esse conteúdo. E outra questão também que eu acho importante é, é a reapropriação da linguagem. É, a, gente, a gente enxerga uma equipe de campanha cada vez mais profissionais, e isso envolve desde a profissionalização quando a gente, quando a televisão entra nas campanhas eleitorais no Brasil, depois a gente se reapropria e tenta entender como é que funciona as campanhas digitais, como é que a gente vai adaptar a linguagem de campanha política, eleitoral tradicional, é, à linguagem digital. E a gente, na verdade, tem hoje um, um, um cenário em que essa linguagem ela é adaptada a partir do momento que as pessoas também estão criando conteúdo, as pessoas também estão se apropriando das referências políticas, sociais e ideológicas que estão em voga na sociedade, estão jogando de volta para as campanhas. Então, há esse, essa interlocução muito forte, e eu creio que, que o cenário hoje é de, é de campanhas cada vez mais próximas é de grupos que produzem conteúdo político de forma mais
0: acentuada. E ainda no contexto das campanhas, no contexto eleitoral, tem uma outra pergunta do Camilo aqui sobre as eleições de 2014. Ele disse que a Aécio era poupado e que ele imagina que Dilma tenha concentrado as piadas eleitorais naquele momento. Qual era o teor desse humor? Era sexismo, misoginia, machismo, não era nada disso? Como é que ficou essa história do humor político lá naquele momento de 2014?
1: Acho que claramente ali já, a gente já vinha é, acompanhando um, um, um prenúncio do que seria, do que iria desembocar no, no, no golpe em 2016, porque ali claramente a gente já vinha vendo surgir uma série de piadas é, misóginas, sexistas, né? algumas de cunho, inclusive, muito radicalizado. Havia, é claro, um conjunto de piadas que criticavam, que satirizavam a performance da própria Dilma em debates, é, a, a falta de articulação e, e mesmo uma série de, de questões mesmo relacionadas né, à forma de expressão, da Dilma, mas, mas ali já, a gente já conseguia identificar um conjunto de piadas com um teor claramente sexistas. Muitas delas, por exemplo, inclusive com montagens explicitamente pornográficas. Né? Então, ali a gente tinha uma espécie de um prenúncio do que viria né? de forma cada vez mais exacerbada
2: no processo de impeachment. Pois é, eu acho também que tem o fator de... E há uma variação muito grande, acho que cada lição tem um contexto muito específico. É, como o Vitor falou, esse, esse, esse humor mais radical, humor sexista, com imagens mais é, explícitas de sexo, pornografia, ele, digamos assim, é, é um humor que estava mais preso a determinadas comunidades e espaços fechados, ou seja, não era um humor que se expandia, né? Então, como a gente falou aqui, esse, esse humor, ele está ele o tempo inteiro testando os seus limites e testando até onde pode ir. Então, eu acho que se ele começa a se expandir em 2014... Isso é, isso é verdade, é porque eu acho que também há um determinado desgarçamento da própria sociedade em entender qual o limite da, é, o limite que as piadas podem ter. Claro que não é um, isso não pode ser estendido a toda a população, obviamente, né? mas eu acho que determinado grupo que ficava mais, é, mais fechado, ele se, começa a se expandir ali em 2014 a partir de diversos é, fatores políticos, sociais econômicos, isso vai ganhar muito mais força em 2018. Complementando, sim, é, e isso
1: diz muito também a respeito a uma, a uma parte que acabei deixando de fora da, da questão que Nina levantou para a gente, a uma certa evolução dos formatos. Ou seja, a gente vai ganhando um pouco mais de intimidade, um pouco mais de letramento midiático para se relacionar com, com diferentes formatos de memes. Digamos, o, o formato mais clássico de meme é, aquele que é uma imagem legendada, com uma, uma legenda em cima, uma legenda embaixo, né, que normalmente os produtores de memes costumam denominar de image, macros, é, esse formato mais clássico é também o primeiro, digamos, aquilo que a, a Rebecca Lewis, num, num relatório que ela faz para o pro projeto Data and Society, ela chama de a droga de porta de entrada. É, são os formatos mais leves, são os formatos mais facilmente reproduzíveis. Ou seja, o fato de que você tem, por exemplo, uma série de geradores de memes que atendem especificamente a esse formato é, faz com que esse seja um dos primeiros formatos experimentados pelas pessoas que querem produzir os seus próprios memes. Então, esse acaba se tornando o formato mais popular, mais facilmente apreensível e mais facilmente produtível. Produzível. A gente vem de lá para cá, né? de 2014, quando a coisa efetivamente ganha as ruas, né? os memes. De 2014 para cá, a gente vem acompanhando uma sofisticação nesse, nesse processo. A gente vem acompanhando uma linguagem cada vez mais... É, rebuscada no sentido de se produzir é, cada vez novos formatos. Eu não sei se eu chamaria os áudios de WhatsApp como algo além de memes, porque, para mim, em grande medida, os áudios de WhatsApp são virais e, portanto, também constituem esse mesmo universo. Basta a gente pensar, aí, por exemplo, em áudios que circularam aí, né, muito populares, como o áudio do seu Armando, o gemidão do Zap, né, Todas vezes acabam constituindo memes, efetivamente, então, eu não, não diferenciaria né, essa, essa linguagem exatamente por condição do formato em si, mas eu acho que a gente vem vendo, acompanhando cada vez mais uma sofisticação da linguagem. Né? Aquilo que antes começa com o image macro, o formato mais clássico, mais simples, mais tranquilo de ser, mais exequível de ser produzido, agora a gente vem acompanhando montagens mais sofisticadas, a gente vem acompanhando a exploração de outros suportes midiáticos, né? o WhatsApp, o YouTube, para a constituição desses conteúdos.
0: Eu ia só, na verdade, introduzir um outro elemento na discussão, que é a questão justamente das plataformas, né? O Vitor estava falando do papel dos áudios de WhatsApp, do Facebook, e aí tem uma questão levantada pelo Eurico Matos, que eu acho bem importante... Que é como é que o teor do humor Ele se relaciona com as características Da plataforma, né? Existem plataformas As affordances de cada plataforma A forma como elas estão estruturadas Que tipo de comportamentos elas permitem Ou elas incentivam Ou elas desincentivam Isso vai também incentivar Ou permitir a disseminação De algum tipo de humor mais do que outro?
2: Eu acho que tem, tem variação sim A depender da, da, da ferramenta Eu acho que isso, vai, isso varia muito de acordo com é, uma forma como as pessoas é, entendem aquela ferramenta ou mais precisamente a forma como as pessoas se apropriam da ferramenta para diversos usos né? então, assim, se a gente pegar aqui a, a, na evolução da internet no Brasil uhum. o humor na década de 90 na internet era feito por grupos formados por cidadãos que montavam sites por exemplo, o Mortadela o Cada Boa, Isso eram sites que buscavam fazer humor e o político também a partir de referências muito mais é, de nicho né e, e referências que poderiam claramente serem expandidas mas estavam fechadas no nicho de no nicho daquelas pessoas que era ainda no Brasil ainda é, pouca gente tinha acesso à internet eram é, referências mais voltadas internamente e eu acho que isso, isso vai evoluindo a, a, na medida que evolui também as ferramentas que estão disponíveis é, para as pessoas. Então, a gente tinha um humor de comunidade que era muito comum no Orkut, era um humor de discussão, de zoeira, de, que ficava restrito a uma ferramenta, você não tinha como extrapolar esse humor, tirar daqui do Orkut, levar para outro, é, outros lugares, isso ficava mais restrito. E a gente tem, por exemplo, no caso dos perfis fakes do, do Twitter, né? talvez um dos perfis fakes políticos mais conhecidos, ou o primeiro que ganhou mais preeminência é de Dilma Bolada, que ela começa fazendo piada apenas voltada a é, na figura de Dilma, na forma de se comunicar, nas pautas, etc., e passa também a comentar é, os diversos acontecimentos políticos do Brasil. A Dilma Bolada meio que criou uma cultura dos perfis fakes, então a gente tem José Serra Conce, Aécio de Papelão e tantos outros é, perfis fakes declaradamente é fakes, que trabalhavam é, em fazer humor, tomando como parte uma figura política. E isso é interessante. Sei lá, se a gente vê o Instagram, parece que isso é menos, é menos evidente. O Instagram fica fica mais evidente a, a compartilhamento de vídeos, né? E hoje, eu acho que nos últimos tempos mais, é, mais claro também, as deepfakes, né? Aquelas montagens bem elaboradas e tem como principal figura hoje, eu acho que aquele é Bruno Sartori, né? Que faz as deepfakes de Bolsonaro, etc. Então, eu acho que há, sim, diferenças. E, em WhatsApp por ser uma ferramenta que, a meu ver, é uma ferramenta mais agregadora, é mais uma plataforma do que uma ferramenta de produção de, de conteúdo, né? ou seja, é uma plataforma de distribuição, ela acaba agregando um pouco de cada um. Né? É o vídeo do Instagram que pode ser repassado, é o print do Twitter que vai, vai ser repassado, é a figurinha que vai ser repassada e apropriada Então, eu acho que sim, há, há essas diferenças.
1: É, eu acho que assim se a gente acompanhar a trajetória de um mesmo meme, por exemplo, em diferentes plataformas, a gente vai ter bem a dimensão de como é que essas plataformas oferecem né, affordances diferentes para a constituição desse, desse humor. Assim, pegar como exemplo, por exemplo, especificamente um meme é o caso do Bela Recatado e do Lar. A gente acompanhou o Bela Recatado e do Lar em diferentes plataformas. Assim, no Tumblr, no Twitter, no Facebook, eles, é, é, ele tinha uma expressão completamente diferente de uma para a outra. No Facebook, por exemplo, como o Facebook ele tem a funcionalidade uhum. lá de organizar as fotos né, sempre em álbuns em que tem uma foto principal, duas fotos menores embaixo, é, isso serviu para que as mulheres compartilhassem três imagens né, expressando Bela, Recatada e do Lar. É, então, esse é um tipo de expressão que foi muito comum no Facebook desse meme. É, no Twitter... O, o, a forma mais particular, mais própria do Twitter é justamente a ideia de uma hashtag. Né? Então, Bela Recatada do Lar, ali no Twitter, né, funcionou de uma forma completamente diferente da forma como funcionou no Facebook. Ela tinha menos um caráter subjetivo, e mais um caráter coletivo, de ação coletiva, efetivamente. É, no Tumblr, por sua vez, eram memes mais que funcionavam mais como piada vulsa. Então, você tinha mais e-mail de macros, você tinha mais fotos e selfies no Tumblr do que em, outros, em outras plataformas. Então, entender, por exemplo, que cada uma dessas plataformas oferece diferentes possibilidades expressivas ajuda a gente a compreender por que, que em determinados ambientes, né, um, um tipo de. Especificidade acaba surtindo mais efeito, acaba ganhando mais popularidade do que em outras. É, e aí, Rodrigo falou, por exemplo, de perfis fakes eu é, acho que é, é importante, por exemplo, a gente pensar né, a dinâmica de paro parodização e personificação dos atores políticos como eu falei lá no início, ela sempre foi muito comum ao ambiente do humor e da política. Desde sempre, por exemplo, Cacete e Planeta fazia piada incorporando os personagens e tal. Mas a constituição de um perfil fake é completamente diferente disso. Então, exige uma outra dinâmica, né? exige uma, uma outra série de condicionantes ali. Por exemplo, o Jefferson Monteiro, quando cria Dilma Bolada, ele começa a fazer piadas que brincam, inclusive, com a, uma dinâmica georreferenciada, acompanhando a Dilma onde ela estava. Né? Então, hoje estou no Palácio do Planalto e eu, ele postava lá dizendo que ele estava no Palácio do Planalto, inclusive mudando o sistema né, de, de, de acompanhamento georreferenciado dele para taguear aquele lugar especificamente. Né? Então, são possibilidades que o humor televisivo, por exemplo, não tem. Uma, um outro exemplo claro disso, assim, se a gente pegar as ações do vomitaço. É, o vomitaço ganhou a especificidade que ele ganhou, é basicamente porque ele surge no Facebook é, e o Facebook ele prioriza um conteúdo né, hierarquizando vários comentários. É, então, ali faz sentido uma ação coletiva como essa do vomitaço, que é basicamente uma ação de fooding. ou seja, ali o, a ideia é fazer piada através da, 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 da dimensão de é, esgotamento do canal comunicativo, é, isso talvez não faça tanto sentido, por exemplo, em outras, em outras plataformas. Né, com uma temporalidade mais lenta, como o Tumblr, ou com uma hierarquização menos evidente, como o Twitter. Então, pensar nessa, nessa dinâmica é também algo que faz a gente entender um pouco de como é que esse humor se espraia. Mas é também importante a gente pensar e prestar atenção nas diferenças culturais que existem entre cada plataforma. Né? Por exemplo, o humor político no Twitter independentemente das affordances é muito diferente do humor político em um fórum como Reddit ou em um fórum como Forchan, porque as culturas as subculturas que se desenvolvem em cada, uma, né, em cada um desses lugares, são também diferentes entre si, para além das affordances da plataforma, portanto há também uma, uma constituição identitária né, de, de cada uma delas que acaba diferenciando a maneira como o humor se manifesta
2: nelas eu acho que tem só para falar rapidinho, Vitor, é, sobre, justamente sobre essa parte final que você falou do Foxhan, Reddit, que eu acho que tem, que tem um fator aí importante que, que muita gente possa não considerar, que é o fator anonimização, ou seja, o quanto anônimo é aquela mensagem. Aquela mensagem, por exemplo, no Facebook, ela normalmente está ela atrelada a perfis específicos, a perfis pessoais, o Twitter também, Instagram. Já no Reddit, Foxhan. Essas mensagens elas são anônimas Então elas, digamos assim Tendem a ser mais radicais Teoricamente, eu acho que Não sei se Vitor concorda, mas tendem a ser mais, mais radicais porque você não Se coloca enquanto pessoa é, Na frente da, é, daquela piada né? Concordo, e, e para
1: além, além Do anonimato, há outras variáveis Também importantes da gente acompanhar Por exemplo, o forchan em relação Ao Reddit é, Ele não só é uma plataforma que favorece ainda mais o anonimato do que o Reddit, porque o Reddit é uma plataforma que você tem que, pelo menos, atribuir um nickname, né? no 4 é isso, é necessário. É, mas, para além disso, o 4 ele é também uma plataforma efêmera. né? Ou seja, aquilo que se posta no 4chan, é, de acordo com o tempo que aquilo ali vai ganhando, ele vai sendo lançado num limbo. É, e isso, sem dúvida, favorece também, por exemplo, essa expressão de radicalização do humor. Né? Ou seja, o sujeito ele não só não tem barreiras né, de, de, de reconhecimento da autoria de, de quem está fazendo aquela piada, mas ele também sabe que, com o passar do tempo, aquilo ali vai cair num certo esquecimento que garante a ele uma proteção adicional. É, então, sim, essa, essas condições, essas variáveis impactam decisivamente na conformação da cultura de cada um desses ambientes.
0: Essa questão da velocidade parece bastante relevante, né, Vitor? Isso que você fala de quanto tempo dura, a curva, né, a onda de que aquela mensagem vai estar no pico de atenção, digamos assim. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso tempo de debate, então eu queria terminar com, juntando duas perguntas que apareceram aqui no nosso chat, e as duas dizem respeito a inovações, na verdade. A Raíssa Sarmento, ela pergunta sobre como tem sido o uso de humor pelas minorias políticas, se elas têm incorporado formatos já existentes ou se elas têm investido em alguma forma de inovação. E, por outro lado, o João Senna vai destacar esse papel das deep Como é que fica o humor político numa era em que você consegue falsificar tão bem vídeos de, enfim, de personalidades políticas, de atores sociais de forma geral? Então, eu queria ouvi-los em relação a isso, para terminar, vou passar a palavra para
2: a é, Vou falar da deepfakes, eu acho que a deepfakes elas têm dois possíveis sentidos, é assim. aquela deepfake em que é, você quer enganar as pessoas, e aquela, aquela, é, aquele vídeo é real mesmo, então isso aí a uma linha, a, a linha tênue entre ser uma mentira e ser uma piada e ser uma brincadeira. Isso pode ser perigoso porque pode atrapalhar o debate público, pode confundir as pessoas. Mas tem também as deepfakes que são declaradamente falsas, Elas são, como, é, como é o caso de Bruno Sartori, né? que pega referências culturais brasileiras como novelas e tenta colocar personagens políticos do momento em, em confluência. Né? Você sabe que aquilo é uma, uma, uma deep fake, você tem aquilo explicitamente, porém aquilo faz muito sentido diante de um, de um ambiente é, em que em que os ânimos políticos estão muito exaltados e as pessoas estão preocupadas, estão procurando é, consumir esse tipo de conteúdo. né? Então, acho que tem essa, essa, essa diferença. Enquanto é, as minorias, eu acho, eu acho que a que é um que é um problema é que é, parte do que a gente tem visto de humor no Brasil humor político no Brasil nos últimos anos que é esse humor que a gente falou muito aqui radical esse humor depreciativo pornográfico criminoso em determinada medida ele tem é, assaltado o debate público e tem colocado é, tem relegado é, outras formas de humor um pouco a a, a a segundo plano ou seja ele tem levado o é, humor, digamos assim, e é, 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 é a discussão pública para a lama mais do que elevado. Então, eu acho que, que é um desafio para esses grupos minoritários como criar é, metodologias, criar novas formas de humor. Eu acho que até vi Vitor pode falar um pouco mais sobre isso. Hein? É, eu acho que, assim,
1: é, de, de certa forma, o modo como eu vejo as, as, as estratégias de constituição, de, 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 de expressão do humor pelas minorias começaram, assim que a gente é, ganhou tato da internet, das mídias sociais, é, começaram muito inovadoras. Assim, né? assim, é, a forma como, por exemplo, o movimento feminista lança a mão né, da sátira política né, do, no, no seu debate, para conformação de ações coletivas, de campanhas em mídias sociais, né, a forma como o movimento negro lança a mão né, desse, desse mesmo tipo de expediente, acaba por conferir alguns elementos de que mais tarde, por exemplo, o, o ambiente conservador acaba se apropriando é, então, de certo modo assim, esses grupos eles começam a constituir repertórios estratégias, sem dúvida muito inovadores em algum sentido por outro lado, há um dilema moral aí que eu acho que acaba impedindo o uso estratégico do humor, ou pelo menos impondo limite que o, o lado conservador não tem. É, por exemplo, no, no ambiente progressista é, é muito difícil é, você é, fazer piada que efetivamente constranja, né, que, que implique em uma situação de opressão é, a um indivíduo ou a um grupo social. E isso eu acho que é um constrangimento, por exemplo, que é, o humor né, de, de caráter conservador nunca experimenta, porque, afinal de contas, a essência dele é efetivamente trabalhar com estereótipos, é reforçar valores do, do, do senso comum. E isso acaba fazendo com que, em alguma medida, esse humor sempre saia na frente. Ou seja, lacração por lacração, ele tem mais condições de lacrar do que o outro, porque ele tem menos barreiras morais, digamos assim. É, acho que esse, esse é um fator impeditivo é, sobre o qual a gente deve prestar muita atenção é, é por exemplo é esse mesmo tipo de barreira que faz com que a gente comece a prestar atenção no uso que os deepfakes podem é, representar significar no nosso ambiente político porque é, o, o constrangimento né, que há entre se constituir um, um humor que extrapole a barreira entre o real e a ficção né, mais uma vez, de um certo modo, o humor ele sempre brincou com isso, ele sempre explorou esse limite entre né, o real e a ficção. É, mas a ex exacerbação disso é, é algo que a gente tem experimentado mais recentemente, e, e isso por conta de uma série de fatores de, né, de âmbito tecnológico. Acho que o que os deepfakes vêm apresentar para a gente como inovação está é, exatamente nesse sentido, né? Na exacerbação desse humor que é capaz de extrapolar completamente o senso de, de realidade, a, a barreira entre o que que é o um humor e o que que é algo sério, né? O que que é brincadeira e o que que é algo sério? O que que é efetivamente o sujeito falando e o que que é uma piada, uma paródia daquele sujeito? Acho que o, olhar para esse fenômeno é, implica em olhar também, como o Rodrigo falou lá no iniciozinho da nossa conversa, é, em, em quem faz uso dele é, e a quem ele se dirige, né? o que o Rodrigo colocou como um endereçamento. É, ou seja, esse, esse é um fator importante né, para a gente pensar como é que vai ser o uso desse tipo de tecnologia, por exemplo, pelo humor. É, eu diria, né, tentando juntar as duas questões numa, numa fala final, assim, né? eu diria... É, como as, os deepfakes vão ser usados, por exemplo, para se fazer piada, depende muito de quem está fazendo piada e sobre quem essa piada é feita. É, e aí, mais uma vez, o campo progressista tem uma série de limites, uma série de barreiras né, que o campo conservador não tem nesse sentido.
0: Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a Vitor e a Rodrigo por terem topado fazer esse debate aqui com a gente hoje. Acho que a gente conseguiu abordar Alguns elementos né, da discussão contemporânea sobre o humor político evidentemente é um tema muito complexo que a gente não vai conseguir esgotar, felizmente, por isso continua sendo um ótimo objeto de estudo. E eu queria é, agradecer também a todo mundo que participou, a todo mundo que enviou perguntas. Peço desculpas às pessoas que enviaram perguntas e eu não pude falar no ar, porque, enfim, por questões de tempo, a gente está tentando limitar esses debates em torno de uma hora para que fique algo produtivo e agradável para todo mundo. Então, eu queria convidá-los todos a visitarem o site do INCT, que é o inctdd.org. Lá vocês vão poder ver toda a nossa programação que a gente está fazendo para esse período de distanciamento social e na próxima quinta-feira, dia 23, a gente vai ter um debate sobre a comunicação dos poderes executivo, federal e estaduais e do legislativo durante essa pandemia. Então eu convido desde já todo mundo a participar com a gente e é isso. Nos vemos no próximo debate. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.
1: Tchau, tchau gente.